0: you Fala galerinha. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma Level Finance, Monicol. Nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, nosso trigésimo dia de julho de 2021, último dia último do mês de julho. Acabou julho, que venha agosto. E esse último dia aí, meu amigo, está com cara de pedrada. Mais uma vez, meu amigo e minha querida. Ilustríssima amiga, afinal de contas, não podemos esquecer que hoje é sexta-feira, dia mundial de não fazer besteira. O panorama dos mercados hoje segue aí com ritmo de pedrada no mercado internacional. Começou a semana tensa com a China, né? O famoso crackdown, né? Aprendi essa palavra aí é, no, no, no Google é, Translator, né? É, é, o Crackdown. Né? Aprendi e, meu amigo, é, todos, todos os cenários né, que a gente vê aí é, vão se encaixando para um modelo de preocupação é, dos mercados ao longo dessa semana, por mais que tenha tido altos e baixos. E outra coisa, né? no domingo com a FI passada a gente falou bastante sobre as a periodicidade conflitante, né? E ao longo de toda a semana, hora confirmava a semanal, hora confirmava diária, etc. E hoje, para sexta-feira, que é dia da confirmação pelo gráfico semanal, a gente pode ter, pode ter uma definição para este ritmo, né? Então, é... vamos ver como é que se trata, né? Do que se trata, né? O panorama hoje é o seguinte, turma, olha só. É... Investidores muito preocupados com a desaceleração do crescimento das mega empresas, das mega empresas né, de tecnologia e o risco de repressão é, regulatória da China, afinal de contas, os Estados Unidos, através da SEC, para quem não sabe, a SEC é a, a, a CVM deles, né, é, impediu e criou ali uma regra, uma regra para que as empresas chinesas não saiam mais, não, não tenham listagem é, mais é, nas bolsas dos Estados Unidos. Né? E aí, meu amigo, pode ter represário. Né? É, e nesse ritmo de represário, a, o mundo inteiro fica preocupado. Sem falar também, já falando, que tivemos resultados... É, é, corporativos, da Amazon, entre outras companhias, e o resultado da Amazon também veio abaixo do esperado, ontem mesmo já caiu no aftermarket, já fez o futuro americano cair, e portanto as preocupações acabam sendo no quadro geral. Tóquio fechou em queda de 1,80%, Hong Kong em queda de 1,35%, o principal índice na China, o Xangai, Composite, fechou em queda de 0,42%. Petróleo vai trabalhando levemente no terreno negativo, próximo da estabilidade. O Brent caindo 0,01, praticamente nada. E o petróleo do tipo WTI caindo 0,15%. O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, vencimento para setembro desse ano, cotação em dólar. Aí é pedrada mesmo. Fechou em queda de 7,93%. Ontem nós tínhamos vale no nosso portfólio Fusion, eu retirei vale do portfólio Fusion. E, caramba, por mais que eu vale na dúvida, sempre vale, né? mas num curtíssimo ,íssimo ,íssimo prazo, é, com esse minério aí caindo, o, as empresas mineradoras são os destaques negativos. Na Europa, muito provavelmente, deverão ser por aqui também. Ainda que a gente tenha aí é, bons é, movimentos é, é, pelo mercado. Operadores estrategistas veem mais volatilidade à frente, já que a variante do vírus Delta ameaça a recuperação global. O, e os bancos centrais consideram uma política de aperto monetário no momento em que as ações estão prestes a entrar no período sazonalmente fraco. O dólar index vai subindo 0, 0,3%, cento juros dos trechos de 10 anos caindo 2,5% e os de 30 anos caindo 1,69%. É, tá, então Amazon veio fraco, Facebook veio fraco, Apple, diria veio em linha, mas os lados das vendas também um pouquinho fraco, né? É, e mesmo que Pequim tenham feito esforços para tranquilizar o mercado sobre a repressão regulatória ou o mercado, no contexto geral, vai trabalhando aí no terreno é, negativo. O futuro americano, que serve como uma boa referência para a nossa abertura de hoje, para essa sexta-feira friorenta no Brasil praticamente inteiro e aqui em São Paulo também, é, o futuro americano nesse momento trabalhando em queda de 0,62%. Já esteve caindo mais, tá? Levantei é, sedão hoje e, e fui ver aí o, a, o futuro, ele tava caindo cento é, né? É, e aí começou a afastar um pouco das mínimas, recuperou um pouquinho, tal. A, vamos ver, né? De repente, ainda recupera um pouquinho mais, mas o ritmo, eu diria que ainda é um pouco preocupante, tá? É, Londres vai caindo 0,86%, Paris caindo 0,11%, Frankfurt na Alemanha caindo 0,77%. Portanto, uh, o quadro geral para esse último dia do mês aí. Lembrando, né, por ser o último dia do mês, a gente tem é, formação da Petax hoje. Então, movimento bacana também para a gente acompanhar é, o dólar. Que, incrivelmente, é, eu vi o, o dólar caindo é, ontem. Eu, eu já esperava que o dólar pudesse subir ontem mesmo, né? Mas não, é, acabou recuperando um pouquinho de terreno tal. Ficou ali, pá, beleza, caiu. E hoje vai sofrer é, suporte aí, é, sem sombra é, de dúvida, tá? Ah, ainda sobre volatilidade, tal tá? O índice VIX, nesse momento, subindo... 7,40%, tá? que é uma altinha também bem razoável é, para o momento. Portanto, a gente vai abrir com um ritmo de preocupação, tá? E muito provavelmente, empresas ligadas a commodities, mercado internacional, empresas, é, é, principalmente mineradoras, devem pesar um pouco mais. É o que pesou na China, é o que está pesando na Europa nesse momento e muito provavelmente deve pesar por aqui também, em função não só dos resultados corporativos, mas também desse ritmo de tensão aí, Estados Unidos, China e por aí, é, é, e por aí vai, tá bom? Uh, sobre a agenda de hoje, turma, olha só, é, a gente tem, como ontem foram os dados do PIB dos Estados Unidos, que vieram até um pouquinho abaixo do esperado, né? E aí vai o super like para o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, afinal de contas, né? ele mesmo vem falando em Copasco, espera, calma, pela lá, não é hora de normalizar, não é hora do temporary nem nada, e está aí, o PIB veio abaixo, um mercado nos seus indicadores, vem colocando muito para cima as estimativas, e, portanto, deu aquela frustrada. Hoje nós vamos ter taxa de desemprego do PNAD, nacional aqui no Brasil, dado PNAD, vamos ver se vai sair no, é, 9 horas em ponto no horário, ontem foram os dados do PIB, Uh, consumo pessoal, hoje dados dos Estados Unidos, 9 e meia da manhã de renda pessoal e gastos pessoais, além da relação dívida PIB dos Estados Unidos, tá? depois 15 para as 11 da manhã nós vamos ter o PMI de Chicago, tá dado importante aí, e às 11 horas é, da manhã nós vamos ter o sentimento da Universidade de Michigan, uh, dos Estados Unidos. Depois, só às 10 horas da noite, o mercado para aqui vai estar fechado, deve repercutir só na segunda-feira, e falaremos isso também no domingo com a FIA, o PMI de manufatura e não manufatura, o PMI oficial da China, mas esse dado só vai sair 10 horas da noite de hoje, tá? Galera, eu o seguinte, ó, domingo que vem, 9 horas da noite, no meu canal do YouTube, não se esqueça, tá? Aproveita aí agora, agora, nesse exato momento, aproveita aí que você está morrendo de frio, vem aqui, ó, aperta esse botãozinho vermelho aqui, ó, se inscreve no canal... Tá? É, dá o um tapa nesse sininho que vai aparecer aí para você não perder as notificações, porque domingo que vem tem domingo com a Fi E a gente vai definir aquela periodicidade conflitante, uma pauta tão importante no domingo passado e que balizou para muita gente. É, aliás, muito obrigado pelas mensagens ao longo dessa semana. Muita gente conseguiu aí se virar bem nos 30 é, é, ao longo... É, Dessa semana, em função do domingo com a FI passada, muita gente mandando mensagem dizendo Puta cara, esse domingo foi crucial porque eu fiz determinados ajustes e tal. Fico muito feliz, tá? Fico muito feliz, muito obrigado mesmo. Então, vamos que vamos. Domingo que vem tem mais, tem análise de commodity petróleo, mercado internacional, pautas importantes e claro, o que vem aí como destaque para o mês de agosto, sobretudo, o que devemos tratar em relação a resultados corporativos aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Está vindo conforme esperado? Abaixo, acima? O que devemos fazer aí de apostas e de análise? Tudo isso no domingo que vem. Não perca, tá imperdível. Tá bom? Domingo que vem, 9 horas, a gente se encontra. É, vamos lá, então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Do Itzi Bovespa, a galerinha, olha só, gráfico diário continua naquela zona de indefinição, de consolidação, congestão e de tudo que você tem aí, de Broglie aqui, que não está para cima nem para baixo, uma enrolação danada. O mercado continua ainda completamente indefinido entre essa redes, tem esse suporte aqui. É, suporte na fase de 124.200 pontos como resistência intermediária, 126 600 e depois 128.500. Né? Eu não, de propósito, não, falei isso ontem, né? não apaguei essa linha de tendência de alta aqui, que ela foi perdida e ela, portanto, servia como suporte, agora pode estar servindo, né? Como resistência. Então eu não apaguei ela. Justamente por conta da possibilidade de um zigue-zague descendente. Atenção aí, galera. Um de zigue-zague descendente. Vai abrir caminho para buscar uma série de suportes intermediários. Né? Anota aí. 122.700. Depois nós vamos ter 121.000. E finalmente o um objetivo de curto prazo. Ainda num zigue-zague descendente. Por um cenário de correção. Digamos assim. Mais... É, é, de forma mais intensa, né? É, vamos ter aqui os 117.600, que é onde passa a média móvel 200 períodos. Muita atenção que a gente tem que olhar para o saldo de volume também, que segue consolidado, até com uma leve acumulação, mas temos que entender que as bandas de Bollinger estão estreitas, tá? Então o mercado pode realmente sair para qualquer um dos dois lados, né? E o gráfico semanal, a gente ainda tem aqui. A possibilidade de formação de fundo. Com saldo de volume bem positivo. tá? E o gráfico diário. Temos a possibilidade de um zigue-zague descendente. É, meu amigo. Periodicidade conflitante. É algo difícil para análise técnica. Confunde os indicadores. Confunde é, os triggers. Né? É, eu que adoro trabalhar aqui com um algoritmos. Sistemas automa automa automatizados. Scanners, etc. É, é, vira um momento... Uh, muito uh, ímpar né, do mercado e, e vocês devem ter percebido que, por exemplo, as operações swing trade deram uma secada, né? a gente iniciou várias operações, temos risco de retorno, tivemos lucro em algumas, tivemos stop, loss em outras né, do swing trade é, e eu não consegui soltar mais recomendações, porque está tá dando venda e compra ao mesmo tempo no mesmo papel, Olha que interessante, né? E no final das contas, pode dar stop loss nas duas operações. Você pode dar venda, você estopar, pode dar compra, pode ser estopado. No mesmo papel. É, eu trabalho com modelagem aqui, né? Nada é o vento. E, bom, mas os, os long shots estão indo bem, né? Para a turma do ARG, os long shots estão é, indo bem, batendo o alvo intermediário, né? É, batendo as coisas, então a gente tem aí... É... Algo interessante para acompanhar. Vamos ver se essa sexta-feira define para um desses lados. Aí. Também se não definir, a gente cai para semana que vem também. Mas é... um pregão hoje. Salgadinho aí. Vamos ficar atentos porque não está nada muito claro aí para o, o nosso mercado. Tá bom? Então, por tantas informações. Para o nosso Manicol de hoje e vocês aí, uma excelente... Sexta-feira, bons negócios, tudo de bom. E no ah, domingo, 9 horas da noite, a gente se vê. Um grande abraço. Tchau.